0: പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ ഇന്ന് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം നമ്മുടെ സമയം ലഭിക്കുന്നതുപോലെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ദൈവവചനം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം ദൈവത്തോട് അതിൽ നന്ദിയും സ്നേഹവും ആരാധനയും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം അഞ്ച് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ പശ്ചാത്തലം വരുന്നതിന് അത് പറയുകയാണ് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം ജോർ ദോ ജോർദാന് ഇക്കരയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം കാനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ജോഷുവയുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം കാനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല അവർക്കാനാൻ ദേശത്ത് ഇക്കരെ താമസിക്കുക ജോർദാൻ ഇക്കരെ താമസിക്കുക അപ്പോളാണ് ജോഷുവായിക്ക് ദൈവം ആ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നു മോശയുടെ പിൻഗാമിയായി ജോഷുവായി ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജോഷുവ നേരെ ജോർദാൻ കടക്കാൻ ജനത്തെ ഒരുക്കുകയാണ് അതിന് ജോഷുവ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്ന് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാനായി ജനത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു രണ്ട് ചാരന്മാരെ ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് റാഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ ഈ ചാരന്മാർ അഭയം തേടുകയും അവിടെ വച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ റാഹാബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു ദൈവീക ഇടപെടലുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവർ ജോർദാൻ നദി കടന്നു നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അവർ ഗിൽഗാലിലെത്തി ഗിൽഗാലിലെത്തി അവർ ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവൻ ആ പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ പരിച്ഛേദനം ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവർ പെസക ആചരിച്ചു മന്ന ആ വർഷിക്കപ്പെടാതെയായി ഒരു സൈന്യാധിപൻ മിഖായിൽ മാലാഖ വന്നിട്ട് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ യുദ്ധമാണ് ദൈവമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ദൈവകൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നവൻ്റെ കൂടെ ഒരു അദൃശ്യ ലോകത്തിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി നമ്മൾ ആറാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ കാണുന്നത് ആറാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വരെ ഒരു യൂണിറ്റായി മനസ്സിലാക്കണം ജോഷുവയുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വരെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് അപ്പം അത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളെ ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് കാണാൻ പോകണം ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ അപ്പോൾ ജോഷുവ ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒരു യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ വിവരിക്കുന്നത് ഈ ദേശം പിടിച്ചെടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ദേശം പിടിച്ചെടുത്തത് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് ഏഹ് തന്ത്രം യുദ്ധ തന്ത്രം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ ദേശം പിടിച്ചെടുത്തത് അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രത്യേക മാർഗം ജോഷുവ അവലംബിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെയും വിവേകത്തിൻ്റെയും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും സഹായവും ഉണ്ട് പക്ഷെ ജോഷുവയുടെ വലിയൊരു ഒരു പ്ലാൻ ഇതിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയെന്നറിയാമോ അപ്പൊ ഇത് കാനാം ദേശം കാനാൻ ദേശം ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ജനത വരികയാണ് ഇസ്രായേൽക്കാർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവർ കാനാനിൽ ഒരു അതിർത്തിയിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് ഈ ദേശം മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുക്കുക അല്ല ചെയ്ത് അങ്ങനല്ല അവർ ചെയ്തത് അവർ നേരെ സെന്ററിലൂടെ പ്രവേശിച്ചു എന്നിട്ട് ആദ്യം ഈ മധ്യഭാഗം കീഴടക്കി അങ്ങനെ കീഴടക്കിയപ്പോ ഈ സ്ഥലവും ഈ രാജ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ നോർത്തും സൗത്തും രണ്ടായി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവർക്ക് തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ഇവരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി മനസ്സിലായോ അതായത് ആദ്യം അവൻ്റെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സെൻട ഏരിയ പിടിച്ചെടുത്തു പിടിച്ചെടുത്ത് ഇവരെ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാത്തവരാക്കി പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇത് പിടിച്ചെടുത്തു പിന്നെ ഇത് പിടിച്ചെടുത്തു പിടികിട്ടിയോ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായെങ്കില് നമുക്ക് ആറാം അധ്യായത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു ഇത് പിടിയിട്ടു അപ്പോൾ ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ അധ്യായങ്ങൾ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അതായത് അവർ ആദ്യം വന്നിട്ട് ഇത് ഈ യുദ്ധ തന്ത്രം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ദേശം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യം അവർ മധ്യഭാഗം പിടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ സോ കോൺകറിങ് ദ സെൻട്രൽ ഏരിയ സെൻട്രൽ ഏരിയ ഏതൊക്കെ എന്തറിയാമോ അതാണ് ജെറീകോ ോ പട്ടണം ആയി പട്ടണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഏരിയ അത് പിടിച്ചെടുത്തു പിന്നീടാണ് മറ്റു രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യുദ്ധം ഇതിപ്പോൾ ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ദേശത്തിന് ഒരുമിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റാത മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ മധ്യഭാഗം അതാണ് ആറാമത്തെ അധ്യായം അവർ നേരെ വന്ന് ജെറീക്കോ പട്ടണം ഒറ്റുനോക്കുന്നതും ജെറീക്കോ കീഴടക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭക്ഷണം അതാണ് അപ്പൊ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശക്തമായത് ആദ്യം അടിച്ചു തകർക്കുന്നു തല അടിച്ചു തകർക്കുകയാണ് ആദ്യം അവരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുഴുവൻ അഭിമാനത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായ നഗരത്തെ അപ്പാടെ നശിപ്പിച്ചുകളയാണ് അപ്പം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാത്ത വഴിയിൽ അവൻ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെയാണ് സാത്താന്റെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തകരുന്നത് ഓരോ ദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നു അപ്പം അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ വ്യക്തിയിലൂടെയാണ് ദൈവം അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ജെറീകോ പട്ടണോ ആയി പട്ടണം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ മധ്യഭാഗം ആറ് ഏഴ് എട്ട് അധ്യായങ്ങൾ മധ്യഭാഗം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ നഗരമായിരുന്നു ജെറിക്കോ അതായത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ദ മോസ്റ്റ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് സിറ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ് എണ്ണായിരം ിസിയിലാണ് ഈ ജെറീകോ പട്ടണം പടികഴിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുരാതനമായി ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പട്ടണമായിരുന്നു ജെറിക്കോ പഴക്കം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടും പ്രതാപം കൊണ്ടും അതിൻ്റെ കരുത്തു കൊണ്ടും ജെറീകോ പേരുകേട്ട നഗരമായിരുന്നു ജെറീകോ കോട്ട ഇപ്പം നമ്മളിതൊരു സാധാരണ മതിലാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇത് വലിയ കോട്ടയാണ് ആ കോട്ടയുടെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അത് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ ജെറീക്കോ കോട്ടയുടെ വലിപ്പം എങ്ങനെയാണ് മുപ്പത് അടി ഉയരം ജെറീക്കോ കോട്ട അതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫീറ്റ് ആണ് ഉം അടി ഉയരം നമുക്ക് അഞ്ചടി ആറടി പൊക്കമുള്ള നമ്മളാണ് ജെറീക്കോ കോട്ടയുടെ വലിപ്പം എത്രയാണ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫീറ്റാണ് മുപ്പതടി ഉയരമാണ് ഹൈറ്റ് ആണ് ഏഹ് മുപ്പതടി ഉയരം ഇതിന് രണ്ട് കോട്ടയുണ്ട് ഒരു അകത്തെ കോട്ടയുമുണ്ട് പുറത്തെ കോട്ടയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ സിറ്റി വോളാണ് ഈ സിറ്റി വോള് നഗരത്തെ സംരക്ഷിച്ച് പൊതിഞ്ഞ് പിടിച്ചിരിക്കും കോട്ടയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഇത് സിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ സിറ്റിയെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സംരക്ഷണ വിദ്യ ആണിത് കോട്ടയാണിത് ഉം നമ്മുടെ കിഴക്കേ കോട്ട ഒക്കെ ഓർത്താ മതി അപ്പോ ആ സിറ്റിയാണത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ സിറ്റി കോട്ട 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 ഈ കോട്ടയുടെ ഉയരാണ് മുപ്പത് അടി ഉയരം രണ്ട് പിന്നെ കോട്ടയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മുപ്പതടി ഉയരമുള്ള ഈ പുറത്തെ കോട്ടയുടെ വണ്ണം അല്ലെ വീതി എത്ര ആറടി വീതിയാണ് ആറടി വീതിയാണ് ആറടിയാണ് ഇത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തെ കോട്ടയും അകത്തെ കോട്ടയും തമ്മിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര എന്നറിയാം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ചടി വരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പുറത്തേക്കോട്ടെ അകത്തേക്കോട്ടയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇത്രയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പുറത്തെ കോട്ടയും അകത്തേക്കോട്ടയും തമ്മിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ചടി വരെ അകലം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി അകത്തേ കോട്ട പന്ത്രണ്ടടി വണ്ണമുള്ള അകത്തേ കോട്ട പന്ത്രണ്ട് അടി വീതി ഉള്ള അകത്തേക്കോട്ട അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോട്ടയുടെ മേളിൽ കൂടെ ഒരാറു വരി പാത എട്ടു വരി പാത പോകുന്ന അത്രയും വീതിയുണ്ട് കോട്ടയുടെ ആ ആ വിടുത്ത് ഉയരം മുപ്പതടി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ഭീമാകാരമായ ഒരു കോട്ട അപ്പൊ ഈ കോട്ട വന്നിട്ട് സിറ്റി വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ സിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഈ കോട്ടയുടെ വലിപ്പം കാരണ സ്ഥലമില്ലാതായി കോട്ട തന്നെ അത്രയുമുണ്ട് അപ്പൊ സിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ജനസാന്ദ്രത കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ ആളുകൾ ഈ കോട്ടയുടെ മേളിൽ വീട് വെക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു റാഹാബിൻ്റെ വീട് മതിലിനോട് ചേർന്ന് പണി മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മതിലിനോട് ചേർന്ന് വീട് വന്നത് സിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതൽ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ നഗരത്തിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് എത്തിയപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു കോട്ടയുടെ മുകളിൽ ആളുകൾ വീട് വെക്കാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് ഭീമാകരം അപ്പോ ഈ കോട്ട ഇടിയുമ്പോൾ ഇടിയുന്നത് ഒരു നഗരം മാത്രമല്ല ആ നഗരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരുമാണ് അപ്പൊ ഈ സിറ്റിയുടെ കോട്ടയുടെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്ന അനേകം കുടുംബങ്ങളുണ്ട് കോട്ടയുടെ മുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ നഗരം വളർന്നപ്പോൾ സ്ഥലക്കുറവും മൂലം മനുഷ്യൻ കോട്ടയുടെ മുകളിൽ അടുത്തടുത്ത് വീടുകൾ വെച്ച് താമസം തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ജെറീക്കോ കോട്ട അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഭയന്ന് ജെറീകോ പട്ടണം അടച്ച് ഭദ്രമാക്കിയിരുന്നു കാരണം അവർ ഇസ്രായേൽക്കാർ വരുന്നു എന്ന് ചാരന്മാർ വന്നു എന്നുവെല്ലാം അറിഞ്ഞു ആ കോട്ടയ അടച്ച് ഭദ്രമാക്കിയിരുന്നു ആരും പുറത്തേക്ക് പോവുകയും അത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്തില്ല കർത്താവ് ജോഷുവേട് അറിളി ചെയ്തു ഇതാ ഞാൻ ജെറീകോ പട്ടണത്തെ അതിൻ്റെ രാജാവിനോടും യുദ്ധവീരന്മാരോടും കൂടെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്താ സംഭവിച്ചെന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ വേഗം ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഈ കോട്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് തരും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോട്ട കീഴടക്കുന്നതിന് ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കണം കോട്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് ഈ കോട്ട നിങ്ങളുടെ പിടിയിലാവുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് എൻ്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുക രണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇവർ വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്ന് അവർ വളരെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിരുന്നു രണ്ട് അവർ വളരെ ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിരുന്നു സോ ഫെയ്റ്റ്ഫുൾനെസ് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് ഏത് കോട്ടയും തകരുന്നതിന് ഈ വിശ്വസ്തതയും വേണം ഈ അനുസരണവും വേണം ഇങ്ങനീ കോട്ട ഇടയും അപ്പം ദൈവം എന്താണ് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ആയുധം കൊണ്ടല്ല ഈ കോട്ടയെ തകർക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കോട്ടയെ നിങ്ങൾ തകർക്കാൻ പോകുന്നത് വിശ്വസ്തത കൊണ്ടും അനുസരണം കൊണ്ടുമാണ് വലിയൊരു പാഠമാണിത് നമ്മൾ കോട്ടകളെ തകർക്കാൻ പോകുന്നത് റാലി നടത്തിയിട്ടല്ല ജാഥ നടത്തിയിട്ടല്ല മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ വലിയ 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 അട്ടഹാസങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടല്ല നമ്മൾ കോട്ടകളെ ഇടിക്കേണ്ടത് വിശ്വസ്ത കൊണ്ടും അനുസരണം കൊണ്ടുമാണ് മനസ്സിലാവുന്നോ ഇപ്പം എന്താണ് ദൈവം പറയുന്നത് ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പുരോഹിതന്മാർ വാഗ്ദാന പേടകം എടുക്കണം പുരോഹിതന്മാർ വാഗ്ദാന പേടകം എടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ യുദ്ധവീരന്മാർ പട്ടാളക്കാർ അവർ കുറച്ചുപേര് ആയുധങ്ങൾ മേന്തി വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ മുമ്പിലും കുറച്ചുപേര് ആയുധങ്ങൾ മേന്തി വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ പുറകിലും നിൽക്കണം അതിന് പുറകിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം അണിനിരക്കണം പട്ടാളക്കാര് മാത്രം ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ കണക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം നാല്പതിനായിരത്തോളം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സോൾജേഴ്സ് അതായത് ഇരുപത് വയസ്സല്ല മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ആയുധശേഷിയുള്ള കായിക ശേഷിയുള്ള ായിരത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പൊ അത്രയും പട്ടാളക്കാര് കുറെ പേര് ആയുധങ്ങളും എന്തി മുമ്പിൽ കുറേ പേര് ആയുധങ്ങളും എന്തി പുറകിൽ അതിന് നടക്കു നടുക്ക് വാഗ്ദാന പേടകം ഏന്തിയ പുരോഹിതന്മാർ ജനമെല്ലാം അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങൾ ആറു ദിവസം ഈ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും നടക്കണം ഒരു വെറുതെ നടക്കുകയല്ല കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതിന് ചുറ്റും നടക്കുകയാണ് ി പിശാജിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം ഇടിയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രസൻസ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വേറൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ ഇവരാരും വേറെ ഒന്നും അവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല അവരൊരാുധവും എടുത്ത് ഈ കോട്ടയ്ക്ക് നേരെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇവരുടെ കയ്യിലെല്ലാം ആയുധമുണ്ട് പക്ഷെ ആയുധം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും ആറ് ദിവസം ഓരോ പ്രാവശ്യം നടക്കുക ഏഴാമത്തെ ദിവസം എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴ് തവണ നടക്കണം ഇപ്പം ഏഴും ആറും പതിമൂന്ന് തവണ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഏഴു തവണ നടന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആഹ്വാനം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൽപ്പന കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ അട്ടഹസിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല ചോക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം ഉച്ചത്തിൽ അട്ടഹസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭയങ്കര ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് അങ്ങനെ ഉച്ചത്തിൽ ഇവർ വിശ്വസിച്ച് അനുസരിച്ച് അട്ടഹസിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കോട്ട ഇടിഞ്ഞ് തകർന്ന് താഴെപ്പോയി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെറുതെ അട്ടഹസിച്ചാൽ ഒരു കോട്ട ഇടിയില്ല ആരുടെ അട്ടഹാസമാണ് കോട്ടയെ ഇടിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെയും അനുസരിക്കുന്നവൻ്റെയും അട്ടഹാസം കോട്ടകളെ ഇടിച്ചു കളയ വെറുതെ അട്ടഹസിച്ച കാര്യം വെറുതെ ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വെറുതെ ഉച്ചത്തിൽ യേശുവെ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെയും അനുസരിക്കുന്നവൻ്റെയും ഹല്ലേലിയ ഗീതങ്ങൾ കോട്ടകളെ തകർത്തുകളെ അപ്പോ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള വചനഭാംഗങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ അവർ ഈ കോട്ട ഇടിഞ്ഞ് തകർന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോട്ടയും ഇടിഞ്ഞു കോട്ടയുടെ മുകളിലുള്ള വീടുകളെല്ലാം തകർന്ന് താഴെ പോയി ഒരു വീട് മാത്രം ഇടിയാത്തത് കോട്ടയുടെ മുകളിൽ റാഹാവിൻ്റെ വീട് ഒരു ചുവന്ന ചരട് കെട്ടിയ വീട് അപ്പോൾ ഈ കോട്ട മുഴുവൻ ഇടിഞ്ഞ് തകർന്ന് താഴെ പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് കല്ലേല് ഒരു വീട് മാത്രം തീർന്നു മതിലിനോട് ചേർന്നായിരുന്ന അവളുടെ വീട് ഓർക്കണം അപ്പോൾ വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം അർപ്പിച്ച ഒരു പാവിനിയായ സ്ത്രീയുടെ വീട് മാത്രം ഈ തകർച്ചയെ അതിജീവിച്ച് വരുന്നത് ഒരു നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് എല്ലാവരെയും അഗ്നിക്കരയാക്കി അപ്പം ദൈവം ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇത് ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി കാനാന്തേശം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ യുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ആ യുദ്ധത്തിൽ കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അത് ദൈവ മഹത്വത്തിൻ്റെതാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊന്നും എടുക്കരുത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ യുദ്ധം ചെയ്തത് ദൈവമാണ് അപ്പം പറയണേ ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും ദൈവത്തിനാണ് അപ്പം ഈ കോട്ട തകർത്തതിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റും നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് ഇതാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ജെറിക്കോയിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കരുത് ഇങ്ങനൊരു കൽപ്പനയും ദൈവം കൊടുത്ത് ജെറീ കോയിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ സാധനം പോലും എടുക്കരുത് എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കുക എല്ലാവരെയും വാളിനിരയാക്കി ജെറൂസല ജെറീ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല റാഹാബിനെ അവളുടെ പിതൃഭവനത്തെയും ബന്ധുക്കളെയും അവളുടെ വസ്തുവകളെ മാത്രം സംരക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് ജോഷുവ ആറാം തീയതി ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ ജോഷുവ ഒരു ശപഥം ഒരു ശാപം പറയുന്നുണ്ട് ജെറിക്കോ കോട്ട പുതുക്കിപ്പണിയാൻ തുനിയുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെടാ ഉരുമ്പെടുന്നവന് അവൻ്റെ മൂത്ത കവാടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവന് അവൻ്റെ ഇളയ മകനും പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എലിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു അഹാബ് രാജാവ് ഈ ജെറിക്കോ കോട്ട പുതുക്കി പണിയുമ്പോഴാണ് അത് പണിയാൻ വന്നവനും മൂത്ത മകനും ഇളയ മകനും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഈ ജോഷുവ ജെറികോ പട്ടണത്തിന് നേരെ ഒരു ശാപ ഉച്ചരിച്ചു അപ്പൊ ആറാമത്തെ അദ്ദേഹം ഇനി ജെറിക്കോയിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ പട്ടണത്തെയും തോൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതായിരുന്നില്ല അവസ്ഥ മറ്റു പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എടുക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം നൽകുന്ന ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു ജ്ഞാനത്തിനോ ബുദ്ധിക്കോ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ദൈവം ദൈവം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവം പറയും ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവം പറയും അവിടുന്ന് എടുത്തുകൊള്ളുക അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിലാണത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അത് ദൈവം എന്ത് പറയുന്നോ അതനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം അതിനിപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു പാറ്റേണിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് പോരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരേ കാര്യം ചെയ്യുന്നു ആ ഒരേ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചൊന്നും ചെയ്തു പോരുത് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു കെണിയാവും മറിച്ച് ഓരോ യുദ്ധത്തിനും ഓരോ രീതിയാണ് ചില യുദ്ധത്തിൽ ചില സ്ഥലത്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് പരാജയപ്പെടുത്തി അവിടുന്ന് എല്ലാം എടുക്കാം ചിലയിടത്തുനിന്നും ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനറി ഈ വ്യത്യാസം എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ യുദ്ധവും ആരംഭിക്കും മുമ്പ് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുന്ന് ആറാമത്തെ കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു വലിയ ജീവിത പാഠം എല്ലാ ദിവസവും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കണം എല്ലാ കാര്യത്തിനും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കണം ഇന്നലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഇന്നലെ ഇതിങ്ങനായിരുന്നു ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു വലിയ ട്രാപ്പാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒരിക്കൽ വന്നത് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് രണ്ടാമത് പോയി അടിച്ചപ്പോൾ അവന് കാനാന് ദേശത്ത് കാലുകുത്താൻ പറ്റാതെ പോയത് അതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ദൈവത്തെ കേൾക്കണം ഇത് ഒരു പുതിയ നിയമ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ദിവസവും ദൈവത്തെ കേൾക്കണം ദൈവമേ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെപ്പോഴും ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അവിടെ ദൈവം തരുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ ദൈവസ്വരം അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ ജീവിതം സക്സസ്ഫുൾ ആണ് ഒരു സംശയമില്ല അത് ആ ജീവിതം പരാജയപ്പെട്ടില്ല കാരണം അത് ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് ദൈ ഒരു ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ എന്ത് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ആ ക്രൈസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് കർത്താവ് ആ ക്രൈസിസിലേക്ക് നമ്മളെ വിട്ടത് ഒന്നിത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്ത് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടോ ആ ക്രൈസിസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ആ ക്രൈസിസിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ അനുവദിച്ചത് ആ സഹനം നമുക്ക് തന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് കർത്താവേ എന്ത് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കണം ഇത് പുതിയ നിയമവിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്വഭാവമാണ് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു പാടാതാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ജെറീക്കോയെ തകർത്തത് വിശ്വസ്തയും അനുസരണവും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓവർ കോൺഫിഡൻസായി എന്നിട്ട് അനുസരിച്ചില്ല ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു പരാജയം നമ്മൾ കാണുക വലിയൊരു വിജയത്തിൻ്റെ കൊടുമുടി നിൽക്കുന്നൊരു ജനത പരാജയത്തിൻ്റെ പാതാളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പോവാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാവോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് അയാൾ കുറച്ച് സ്വർണവും കുറച്ച് വെള്ളിയും ബാബുലോണിലെ വലിയൊരു മേലങ്കി ഒരു പട്ട് വസ്ത്രവും ഒക്കെ ഇയാൾ മോഹം തോന്നി എടുത്തു ഒന്നും എടുക്കില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ജ്ഞാനമാണിത് കാരണം എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ജെറീകോയിൽ തിന്മ ചെയ്ത് തിന്മ ചെയ്ത് തിന്മ ചെയ്ത് മ്ളേച്ചതയുടെ അങ്ങേ പ്രവർത്തിച്ച് അതിൽ നിന്ന് സമ്പാദിച്ചത് സാധനങ്ങൾ അത് ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിലേക്ക് വരണ്ടാന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേരം എത്ര മോഹം തോന്നിയാലും അവിടെ നിന്ന് കാര്യമില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ അയാൾക്ക് മോഹം തോന്നിയിട്ട് സ്വർണവും വെള്ളിയും പട്ടുവസ്ത്രവും എടുത്തിട്ട് സ്വന്തം കൂടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചിട്ടു ടെൻ്റ് അടിച്ചാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് താഴെ മണ്ണല്ലേ ആ മണ്ണിൽ വീടിനകത്ത് കുഴിയെടുത്ത് കുഴിച്ചിട്ടു രണ്ടാമത്തേത് ജോഷു ആയിക്ക് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആയി ജോഷു എന്ത് ചെയ്തു മുപ്പതിനായിരം പട്ടാളക്കാര് നാൽപ്പതിനായിരം പട്ടാളക്കാർ കയ്യിലുണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം പട്ടാളക്കാർ കയ്യിലുണ്ട് ജോഷോ പറഞ്ഞു ഈ ബഥലിന് കിഴക്ക് ആയി പട്ടണം ജെറിക്കോടെ അടു അത്ര തൊട്ടടുത്തല്ല എങ്കിലും അടുത്ത ഈ മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു പട്ടണമാണ് അപ്പോൾ ജോഷു പറയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എല്ലാവരും പോകേണ്ടതില്ല രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ പേരോ പോവട്ടെ കണ്ടോ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആയി ഇതിനെ അങ്ങ് നിസ്സാരമാക്കി കാരണം എന്താണ് നിസാരമാക്കാൻ എന്താ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എക്സ്പീരിയൻസ് പത്ത് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നല്ലേ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ ആ ഓവർ കോൺഫിഡൻസിന് ഇവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ശിക്ഷകൾ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഇത്രയും കാലം അവരെക്കുറിച്ച് പേടിച്ച് വിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ അവർ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കിടക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ കാണുകയാണ് മനസ്സിലെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഓരോ സമയവും നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഈ പരാജയങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട സകല പരാജയത്തിൻ്റെയും പിന്നിലെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മിൽ തന്നെ ആശ്രയിച്ചു എല്ലാ പരാജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലിങ്ങനെ ഒരു കാരണമുണ്ടാകും ഈ സെൽഫ് റിലയൻസ് ഈ സ്വ ആശ്രയം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ജോഷ പറയാണ് ഒരു രണ്ടായിരം പേരോ മൂവായിരം പേരോ പോട്ടെ അങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ഈ ആയി പട്ടണം ചെറിയൊരു പട്ടണം ജെറിക്കു നോക്കിയാൽ ഇത് അതിന്റെ ഒരു പത്തിലൊന്ന് ആൾബലമോ അംഗബലമോ ആയുധബലമോ ശക്തിയോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ പട്ടണം ആ ചെറിയ പട്ടണം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പത്തോ മൂവായിരം പേര് ചെന്ന് അവര് മുഴുവൻ ഈ ജനത്തെ മുഴുവൻ അവർ തോൽപ്പിച്ച് ഓടിച്ച് മുപ്പത്താറ് പേരെ കൊന്നിളു അങ്ങനെ തോറ്റു തുന്നം പാടി ഈ ജനം തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ജോഷുവ വസ്ത്രം കീറി അവന് ഇസ്രായേലിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ ശിരസിൽ പൊടിവാരിയിട്ട് സായാഹ്നം വരെ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാന പേടകത്തിന് മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് കടന്നു ജോഷുവ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ പിന്നീട് വായിക്കണം വിശദമായിട്ട് ജോഷുവ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്ന് കരയുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ദൈവം പറയുന്നത് ആഖാൻ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചു അവനുസരണ കേട് കാണിച്ചു എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ നിശിദ്ധ വസ്തുക്കളിൽ ചിലത് അവൻ എടുത്തു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൃപയുടെ കൈ യാത്രകളെല്ലാം അപകടം നിറഞ്ഞ യാത്രകളാണ് ദൈവാശ്രയത്വത്തിന്റെയും കൃപയുടെയും കൈപിടിക്കാത്ത സകല യാത്രകളും നിറഞ്ഞ യാത്രകളാണ് ഒരിക്കൽ കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്നും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വെറുതെ വിചാരിച്ച് വിശ്വസിച്ച് ഇരിക്കരുത് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്ന ദൈവകൃപ ഇന്നും കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആയി പട്ടണത്തിൽ നേരിട്ട പരാജയം പോലെ സംഭവിക്കും എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തണം എല്ലാ ദിവസവും മുട്ടുകുത്തി ഉറപ്പുവരുത്തണം കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കും ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ദൈവം നമ്മളെ സന്തോഷിച്ചിരിക്കാം അങ്ങനെ വിചാരിക്കും സാംസനെ പോലെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവനെ വിട്ടുപോയെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല അവൻ കർത്താവ് ഉണ്ടെന്നാണ് വിചാരിച്ച അപ്പം ഈ കൃപയുടെ കൈപിടിച്ചാണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഉറപ്പുവരുത്തണം ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൂടാണോ ഞാൻ ദൈവകൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചാണോ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞാണോ ജീവിക്കുന്നത് ഇത് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇതാണ് കുമ്പസാര കൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആഖാൻ്റെ മോഹമാണ് അവനെ ആക്കൂർ താഴ്വരയിൽ എത്തിക്കുന്നത് ആകോർ താഴ്വര എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ ആഖാനേയും കുടുംബക്കാരെയും പിടിച്ച് ഒടുവിലേ ഇപ്പൊ ഈ അവൻ്റെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കുടുംബാംഗങ്ങളെ അവനെയും കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്ന ആ താഴ്വരയുടെ പേരാണ് ആക്കൂർ താഴ്വര മോഹമാണ് ആഖാനേയും കുടുംബത്തെയും ആക്കൂർ താഴ്വരയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പുതിയ നിയമ ജീവിതം നയിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നും എത്ര വലിയ ക്രൂരതയാണ് ഇവിടെ ദൈവം കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു കുടുംബത്തെ അവൻ്റെ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം ആക്കൂർ താഴെ വരെ കൊണ്ടുപോയി കല്ലെറിഞ്ഞു പോകുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടൊരു ജനതയാണ് നമ്മളീ ദൈവം കൊടുത്ത ശിക്ഷ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ മറ്റൊരു ജനതയ്ക്കും കൊടുക്കാത്ത കരുതൽ ഈ ജനതയ്ക്ക് കൊടുത്തത് ആര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല മറ്റാർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത കരുതൽ നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റാർക്കും കിട്ടാത്ത ശിക്ഷയും നിന്നെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയണം മനസിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയും ഉന്നത പ്രബലൻ കഠിനമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടും കൂടുതൽ കിട്ടിയവനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചോദിക്കും മറ്റാർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു കരുതൽ ഈ ജനത്തിന് ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു ജനത്തിന് കിട്ടിയതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് കാരണം ഏതെങ്കിലും ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നമുക്ക് രാവിലെ കാപ്പി കുടിക്കണേ നമ്മൾ ദോശയും സാമ്പാറും ഉണ്ടാക്കണം അവർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഭക്ഷണം വെള്ളിന്ന് രാവിലെ പൊഴിഞ്ഞു കിട്ടും കുടിക്കാൻ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണേ നമ്മൾ ഇന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കോരി എടുക്കണം അല്ലെ പൈപ്പ് തുറന്ന് എടുക്കണം താങ്ക വെള്ളം പിടിച്ചിടണം അവന് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ പാറയിലടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം വരും അവന് മാംസം തിന്നണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിഴക്കൻ കാറ്റയച്ച് അവിടെ നിന്ന് കാടപ്പക്ഷികൾ വരും ഇട്ടുക്കിളികൾ വരും കാടപ്പക്ഷികൾ വരും അപ്പോൾ ഒരു ജനതയെ നാൽപ്പത് വർഷം അമ്മ മക്കളെ എന്ന പോലെ കയ്യിലെടുത്ത് കൊണ്ടു നടന്നതുകൊണ്ട് കരുതല് കിട്ടിയൊരു താക്കീതും ശിക്ഷയും ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള ആ യോഗ്യത കൂടി മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഭയങ്കര ക്രൂരകൃതിയാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കാരണം അത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആയുധം ഒരു മുട്ടു സൂചി എടുക്കാതെ ഒരു കോട്ട ഇടിച്ച് തകർത്ത് താഴെയിട്ട് ദൈവം അത്ര അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ട് കർത്താവ് പറയാനൊന്നും എടുക്കരുത് ആ പാതി അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം വലുതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടി ഈ ഭാഗം നമ്മളെ സഹായിക്കും എത്ര വലിയ പരിശുദ്ധനാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയകൂടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തിന്മയെ ഗൗരവമാക്കുന്ന ഘടകം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ എത്ര വലിയ പരിശുദ്ധനാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹെബ്രായ ലഘനം പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് മുപ്പതിനായിരം പേരെ ആയി പട്ടണത്തിന് നേരെ അയച്ചു അപ്പോൾ അതിന് ഇവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അനുദമിച്ചു പിന്നീട് അനുദവിട്ട് അവർ സ്വന്തം ആശ്രയം വിട്ടു മൂവായിരം പേരെ വിട്ടെടുത്ത് എത്ര പേര് വിട്ടു മുപ്പതിനായിരം പേരെ വിട്ടു രണ്ടാമത് മുപ്പതിനായിരം പേരെ വിട്ടു ആയിപ്പട്ടണത്തെ കീഴടക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടായി അത് കീഴടക്കി അങ്ങനെ ഈ സെൻട്രൽ ഏരിയ മുഴുവൻ കീഴടക്കി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പിന്നെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആക്കോറിൻ്റെ താഴ്വര ആക്കാൻ്റെ പാവമമല്ല ഇനി ആയിപ്പട്ടണത്തെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ആയിപ്പട്ടണത്തെ നശിപ്പിച്ചു ഇനി ആയിപ്പട്ടണത്തെ നശിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ജോഷുവ നേരത്തെ നമ്മളിതൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ വേഗം ഓടിച്ചു പോകുന്നത് ഗരിസീം ഏബാൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മലകൾ എന്നെ ഒന്ന് കേട്ടേ ഇതിങ്ങനെ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വേഗം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഗരിസീം ഏപാൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മലകൾ ആ മലകളിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളീ കാണുന്നത് അതായത് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ഗരിസീം അതുപോലെ ഏബാൽ ഈ രണ്ട് ഇത് രണ്ട് മലകളാണ് രണ്ട് മലകൾ അപ്പോൾ ഈ ജനത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ പകുതിയ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ആളുകൾ ഈ ഒരു ഈ മലയിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഈ മലയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് മലകളും ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണ് അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന മലകളാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു മലയിൽ നിന്ന് അവർ അനുഗ്രഹമെല്ലാം ഉച്ചരിച്ചു ഏത് അനുഗ്രഹം നമ്മൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹവും ശാപവും കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഈ മലയിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ അനുഗ്രഹമെല്ലാം ഉച്ചരിച്ചു ജന ആമയം പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ശാപമെല്ലാം ഉച്ചരിച്ചു ജന ആമയം പറഞ്ഞു എന്താണിത് ഇതല്ല ദൈവകല്പനകളെല്ലാം അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം അത് തെറ്റിച്ചാൽ ശാപം അതൊരിക്കൽ കൂടി അവർ ഏറ്റുപറഞ്ഞു അവർക്ക് മനസ്സിലായി ജെറീക്കോ കീഴടങ്ങപ്പെട്ടത് അനുഗ്രഹം ആയി പട്ടണത്തിനുമ്പ് തോറ്റോടിയത് ശാപം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇനി അബദ്ധം വരാതിരിക്കാൻ അവർ ഈ രണ്ട് മലകളിൽ നിന്ന് ഈ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ശാപത്തിൻ്റെയും വാക്കുകൾ ഉറക്കപ്പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ഈ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാം